0: Всем привет! Это Надя Грошева, начинающий предприниматель и подкаст ТОП ТЕХ После предыдущих выпусков вы писали, что хотите узнать о практическом применении технологий. И тадам! На Я решила разобраться, какие технологии упрощают жизнь малому и среднему бизнесу и сделать об этом серию выпусков. Любая компания хочет, чтобы они знала как можно больше потенциальных клиентов. Один из способов продвижения – контент-маркетинг. Это создание и распространение контента, полезного для пользователей. Что это за контент, как его продвигать и каких целей с его помощью можно достичь. Об этом и поговорим.
1: ТОП ТЕХ -ФМ. Самое интересное о новых технологиях за 15 минут в этом выпуске.
2: Задача в том, чтобы как можно больше различного контента показать, который бы убедил конечного пользователя, что ваш продукт или услуга лучше остальных на рынке, и все на рынке ими пользуются, кроме на самом деле его. -ФМ.
0: Встречайте, совладелец рекламного агентства Кумаркетинг Роман Кумар. Вес.
1: Справка.
0: По образованию экономист, специальность банковское дело. До того, как заняться интернет-маркетингом, Роман Кумарвес 6 лет работал в банках. На его счету Тиньков, Открытие и Ситибанк. Потом друзья предложили долю в сервисе по уборке квартир «Кулин». И Роман стал директором по маркетингу. Позже, в 2017 году, создал собственное агентство «Кумаркетинг».
1: ТОПТЕХ ФМ
2: мы хотели помогать технологическим компаниям и стартапам в первую очередь для того, чтобы сетапить у них правильную архитектуру перформанс-компаний, заниматься CRM-маркетингом, настраивать аналитику, ну, в общем, делать таких три базисных вещи, которые позволяли бы стартапу расти вширь, расти вглубь и увеличивать свою капитализацию для того, чтобы быть более интересным инвестором. Что касается контент-маркетинга, у него действительно сейчас рассвет, уже он продолжается в течение, наверное, последних четырех пяти лет в диджитал и некоторые аукционы, платформы, скажем так, заставляют делать маркетологов контент-маркетинг, потому что, например, слишком дорогая стоимость показа, слишком дорогая стоимость клика для некоторых бизнесов ведет к тому, что приходится конкурировать на более верхнем уровне воронки, то есть как раз-таки за счет различных контентных, интерактивных и так далее механик, которые, собственно, идут в качестве прослойки между пользователем и продуктом, как то там статьи интересные, кейс интерактивные интерактивной механики типа игр, тестов э, и так далее. И в какой-то момент мы просто поняли, что внедрение интерактивных механик в качестве прослойки между клиентом и продуктом ведет к тому, что это в 80% случаев удешевляют стоимость привлечения заказа в с половиной, иногда в 5 раз. Поэтому, собственно, мы начали это делать в промышленных масштабах. Поэтому у нас там каждый месяц выпускается минимум по 2-3 интерактивных механики. И мы там уже успели их сделать в большом количестве для Тиньков банка, для Киви, Перекрестка, в кухне на районе сейчас выходит прикольная интерактивная механика, Здорово. которую мы будем делать для Delivery Club и так далее.
0: Угу. А, ну, стартапы, технологические компании – это такой специфический бизнес. Наверное, продвижение идет зачастую не для конечного пользователя, а может быть там для инвесторов или для другого бизнеса, да, B2B. Вот есть какая-то специфика продвижения контента именно в сфере B2B.
2: Как раз-таки в сфере B2B контент гораздо более важен и больше выручки приносит на каждый потраченный рубль, чем в B2C, потому что на B2B это всегда долгий цикл принятия решения о продукте. И когда вы таргетируетесь на супер узкую аудиторию директоров по логистике, IT-директоров, главных бухгалтеров, то ваша задача, когда вы продаете B2B сервис какой-нибудь, с платформу или там крупный enterprise продукт. Задача в том, чтобы как можно больше различного контента показать, который бы убедил конечного пользователя, то есть лицо, принимающее решение на стороне клиента, что ваш продукт или услуга лучше остальных на рынке, и все на рынке ими пользуются, кроме на самом деле его. И поэтому в истории с B2B, со сложными enterprise продуктами, в том же самом Facebook и Instagram она решает, когда ты создаешь цепочку последовательную из разных типов контента, например, Статья на весеру. Статья на каком-нибудь отраслевом портале. Статья тир 1, допустим начинаешь таргетировать эти статьи на аудиторию вот этих вот людей узкого, которую ты можешь также там при помощи разных хитрых способов таргетинга вычленить. Начинаешь на них таргетировать, дальше Facebook и Instagram позволяет собрать аудиторию тех, кто с этим контентом взаимодействовал, то есть кто кликал на статью, то есть а значит с вероятностью 70% ее прочитал. И вот по этой прогретой аудитории таргетировать уже конкретными там продуктовыми баннерами, месседжами, отзывами клиентскими и так далее. И в b 2 работает там здесь с точки зрения креатива практически то же самое что и в B2C единственное, что меньше эмоциональной привязки и больше четкого месседжинга про продуктовые УТП, а отзывы клиентские, например, в B2B, это же тоже контент-маркетинг, когда ты правильно записываешь клиентский отзыв или интервью с клиентом, который пользуется продуктом. Вот они хорошо работают в качестве креатива в B2B в том числе. То есть еще раз подытожим. Первое – это используйте несколько разных статей на отраслевых ресурсах, либо на каких-то широкоохватных авторитетных ресурсах, где рассказывайте про ваш продукт. Таргетируйте, например, еще дополнительно видео про ваш продукт на эту аудиторию. Дальше собираете при помощи интерфейса Facebook или Instagram тех, кто с этим контентом взаимодействовал. И их уже преследуете там более конверсионными форматами, как то там баннеры, карусели, которые перечисляют тупо ваших продуктов, либо там видео с отзывами клиента. На удивление, кстати, в B2B даже фома механики, ну, Fear of Missing Now, да, когда ты делаешь ограниченность предложения или там ограниченный срока действия акции. То есть, я имею в виду, там типа остатки товара на складе, или там количество лицензий, или как мы иногда делаем, говорим, что типа у нас не хватает ресурсов на то, чтобы взять проект, чтобы его разогреть, чтобы больше была конверсия. И вот подобный орден Ханкин тоже все в B2B работают офигенно.
1: Техвик 2020. Это четыре дня интенсива. 350 спикеров, тысячи участников. 25-28 мая. Технопарк Сколково.
0: Роман Кумар Вес, спикер Техвик-2020. В своем выступлении он расскажет о новых приемах в диджитал и контент-маркетинге. По промокоду ТОП-2020 с 1 по 16 марта можно купить билеты с 10% скидкой.
1: Топ Тех -ФМ. Самое интересное о новых технологиях за 15 минут.
0: У многих, наверное, сейчас возникает вопрос. Окей, а как же таргетировать, как же выбрать вот эту правильную аудиторию? Где взять, например, инвесторов и таргетироваться на них, а, стартапу, или директору по технологиям рассказывать, какое выгодное решение?
2: С инвесторами, конечно, сложнее, потому что мы сейчас как раз-таки сами таргетируем рекламу на инвесторов, потому что закрываем раунд привлечения инвестиций. Ситуация следующая. Можно взять список инвесторов, достать его можно, на самом деле, у любых, допустим, пяти стартапов, которые привлекли раунд. Обычно этому предшествовал долгий поиск и беготня по рынку и пичинг разным инвесторам. Можно взять в них профили этих людей, дальше в профилях этих людей посмотреть, как они пишут свое место работы и должность и начать таргетироваться по этим должностям и по месту работы. То есть вы им соберете чуть больше аудиторию, чем вам нужна, но зато среди нее точно абсолютно будут люди, которые принимают решения. А дальше проектируете такой своего рода customer Джони на самом деле просто цепочку из контента, которую вы для этих инвесторов будете показывать. То же самое, там видео про продукт, интервью какого-нибудь основателя, вдохновляющее несколько статей в СМИ и так далее. Таким образом, когда вы приходите на встречу к инвесторам, он уже там, условно подогрет, вот знает про вас что-то, и после встречи вы можете усилить это количество касаний контента с ними для того, чтобы ему было проще принять решение.
0: А как происходит вся процедура разработки контента? Что за контент вы разрабатываете, да, и как его продвигаете?
2: Ну, в первую очередь, надо посмотреть, насколько компания понимает аудиторию свою. Бывают компании, у основателя есть vision, но он вообще не совпадает с тем, что хотят клиенты. Поэтому первый вопрос, который мы задаем клиентам, которые приходят к нам, делали ли они касдев, то есть проводили ли они глубинное интервью со своими клиентами, и действительно ли они понимают, чего эти клиенты хотят. Вот. Если нет, то дальше мы либо составляем им список вопросов, отправляем их к 9 параллельно говоря, как это делать, либо самостоятельно. Это делаем там на разных рынках. Только после этого мы можем нормально, адекватно подойти к написанию статьи, созданию любого типа контента. Мы знаем, какие проблемы волнуют пользователя, как он их решал, решает, какие альтернативы есть у него, что его больше всего бесит там в решении текущей проблемы. Плюс знаем про лайфстайл человека да, в разрезе разных сегментов, определяем сегмент, на который будем традиционно, и под это уже разрабатываем тот тип контента, который очень часто четко даст ответ на все те боли, которые есть у пользователя. Плюс добавим туда обязательно некого social proof о том, что вот у нас есть, мы уже там опыт, мы уже там для такого то типа клиентов там помогли, не знаю, увеличить выручку, сократить издержки и так далее. Если мы говорим там про B2B какое-нибудь решение для бизнеса, добавим туда э, какой-нибудь клиентский отзыв. Вот и все, это получится хорошая, адекватная статья. Приправим полезности, вот, чтобы каждый читатель мог еще из этой статьи какой-то для себя learning сделать.
0: Создание контента достаточно дорогостоящая затея. Это какой-то огромный штат работает или вы просто подбираете авторов под конкретный проект?
2: Не, на самом деле написание контента не так дорого, гораздо дороже делать интерактивные механики типа там тестов, игр и так далее. Вот, это дорого, потому что там есть разработчик, там есть дизайнер, там есть арт-директор, копирайтер и так далее, и тому подобное. То есть там над, там спецпроектом хорошим, да, как вот мы, например, для игры, которые мы делаем для Киве. там работает 12 человек на проекте. А в случае, с писанием контента, там, ну, нужен реально там один эксперт с рынка, один хороший редактор, который сможет с этого эксперта снять слепок, вот, плюс клиент, который вовлечен в процесс создания этого контента. Вот поэтому не так сложно.
0: Uh -huh. А есть какие-то примеры интересных продвижений из практики?
2: Вот только что очень классный пример мы сделали для Киви игру, где Дед Мороз после корпоратива с похмелья попадает в такой очень унылый черный киберпанковский бар в глубинке России. И пытается там взаимодействовать с разными персонажами, характерными также для российской глубинки, выбраться оттуда и все-таки дать людям Новый год. Мы а, запустили эту игру и сами, если честно, того не ожидая перевыполнили KPI уже в полтора раза, насколько я знаю, по предыдущим. То есть там речь идет о десятках тысяч проданных карт чисто через эту игру. То есть люди играют в эту игру, проходят до конца, в конце есть заявка на оформление карты, плюс некий розыгрыш с призами. Таким образом, вот эта интерактивная механика решает конкретный бизнес-кейс. То есть это очень круто, потому что мы и очень хорошо провели время, создавая эту игру, потому что она реально прям веселая. Там есть шутки, там очень прикольные характерные персонажи. При этом это еще и выполнило бизнес-задачи заказчика, причем так, ну, достаточно бодро. А
0: отличается продвижение в России, контент-маркетинг, uh -huh. от, например, того, что вы делаете в Лондоне или... Там, в Лондоне, европейских да. странах.
2: От Лондона отличается сильно, вот, потому что англичане вообще такое очень специфическая, очень интересная нация. Мы много делали гипотез по креативам в Лондоне, и в Лондоне люди не привыкли получать коммуникацию в лоб. Им нужно очень витиевато и очень красиво сначала рассказать историю, причем отвлеченную. от Продукты, если были когда-нибудь в Лондоне, вот вы видели там наружную рекламу, там может быть билборд висеть в метро, и там 80% на билборда занимает текст, и а там написана история про какого-нибудь шотландского чувака, который всю жизнь работал на башне, потом нашел какой-то клад, построил себе замок, жил долго и счастливо со своей женой, народил детей, а реклама на самом деле пиво. Это типа в конце только показывается. И вот англичане не очень сильно избаловано подобного рода таким контентом, викиеватым, может так сказать. Поэтому американцы и мы очень простые люди, у нас в целом схож менталитет. Мы легко реагируем там, на всякие маркетинговые трюки, спецпредложения, акции.
0: Если говорить про вот первичный выход компании, например, там, на европейский рынок, что вы им советуете обычно?
2: Я бы для них посоветовал следующее. Во-первых, давайте про американский поговорим. Вот то, что европейский, он все-таки да. немножко фрагментирован в зависимости от страны. А Я расскажу про американский рынок, потому что он просто больше в 100 раз, там, чем российский рынок. И там гораздо понятнее, как продвигаться и быть успешным. А Если выходит стартап какой-то на американский рынок, и ему нужно проверить там, первые гипотезы, не сильно тратя на это деньги, я бы рекомендую, использовать Reddit или Quora продвижение. А это, это? Это тоже контент-маркетинг, но он более ручной. Когда ты берешь и создаешь на Quora и Reddit, для тех, кто не знает, это такие большие форумы. Яндекс.Кью, например, это question бывший, это аналог Quora. Там люди задают вопросы, а другие люди, там эксперты или нет, им на эти вопросы отвечают. Гигантские площадки, у каждой там трафика под 500 миллионов в месяц, или даже уже не миллиард. Это форумы, где есть свои топики, где есть под-топики, там со сабреды они называются. Там уже, скорее всего, есть какой-то контент под вашей теме, либо какой-то контент для вашей целевой аудитории. Вот туда нужно приходить и начинать просто писать полезные статьи, полезный контент, который так или иначе прелевантен вашей целевой аудитории и рассказывает про ваш продукт.
0: Это был подкаст ТОП ТЕХ FM. Над выпуском работали Надя Грошева и Павел Брусков. Слушайте нас во всех популярных подкаст-приложениях Apple Podcast, Google Podcast, Ancore FM, CastBox и Overcast. Технологичной вам прибыли и удачи в делах.
1: ТОПТЕХ-ФМ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ЗА 15 МИНУТ